0: Sie setzen an. Zu Blutgrätsche und Sport Sporttalk ungefiltert. Mit Luzi Fricker und Roger Schürch. Willkommen beim Ersatzbankgeflüster. Schöne Weihnachten, das können wir glaube ich jetzt schon mal sagen, Luzi.
1: Ja, definitiv. ist nicht so wie bei der Geburtstag, wo zu früh äh, Wünsche Unglück, Unglück bringt, bringt, oder? Ja. Kann man glaube schon. Ja, alle sagen ja irgendwie schon freue Festtage und so weiter. Von ja. ja,
0: dürfen wir das? Hey, also da müssen wir noch heute schnell darüber diskutieren, weil da haben wir ein Buffet Buffet in dieser Woche gehabt. Mein, das hat noch gar nie gegeben, in kleine, kleinen, aber feine Podcast-Runde. Auf der einen Seite, wir haben am Dienstag, mit Special Guest äh, aufgenommen. Die ganze Geschichte. Wirklich. Eine super schöne Runde. Hatte. Tina Weirater, liechtensteinische star und jetzt äh, äh, Expertengöttin beim SRF oder? An dem besten Direkt aus Faduz. Suchen wir ja Wir, wir haben äh, über Netflix, über ihre Erfolge, über Flats und, und, und so weiter und so fort äh, Über Weihnachten, wie kannst du nachher alles hören. Aber am Tag drauf Zack, Beat Feuz tritt zurück. Ja, geht äh, das wenige Stunden später das? und
1: wir haben nicht einmal mit der Tina können diskutieren. Äh, du hast gesagt, für überraschend, für, für mich ja. weniger, weil wir jetzt schon äh, vor einem knappen Jahr zwängen. Und, äh, ja, hab ich mich gefragt, heute, ja, eigentlich auf, auf, dem Höhepunkt, halt schon weit über 30. Und jetzt wäre doch der Zeitpunkt. Also nicht, dass ich es irgendwie hat hat, aber gefragt, ja, ist das vielleicht irgendjemand in den Hinnergedanken? Da hat er eben nicht ein, ein, ein klares Nein gesehen. Da hat er schon gesagt, ja, müsste ich das schon mal, überlegen. Und von dem her bin ich jetzt nicht so überrascht, weil, was will er mehr? Und er ist halt, ja, eben auch nicht mehr der Jüngste, hat Familie, es gibt immer ein gewisses Risiko mit Tempo, weiß nicht, 140, 150 mm. da runterzubrettern,
0: und äh, redet hat eigentlich alles erreicht, was er erreicht kann. du, ich finde es ja auch noch krass, also wir, wir, wir können jetzt eben offen und ehrlich, oder? jetzt haben wir den Donnerstag Mittag mittlerweile durch den schon, wo wir hier da machen, damit wir eben die, den Beat Feu zurücktreten und dann schnell, ähm, können, äh, darüber reden können. Ich finde es ja krass, ich finde auch, er macht es absolut richtig. Es ist nicht so ein Christoph Innerhofer zum Beispiel, wo man eigentlich auch merkt, ja, die Karriere... Ist für Zankt, da wird nie mehr der?
1: Spitzenplatz. Wird muss wenigstens so sympathisch und lustig und unterhaltsam, er ist. Ja, ja, äh, ja aber, aber, ja, er hätte vor vier äh, Jahren äh, diesen Schritt machen sollen, als er noch, wenn er noch ein paar Testplätze gefahren Ist nicht heute mal noch etwas mit Lara gut gelaufen? Also, weiss nicht. man nicht zurecht. Er, hm? er ist schon ein bisschen der Christoph Inho Innerhofer, ist schon ein bisschen der, Po vom Ski-Zirkus. Dafür das das hat, kann man schon so sagen. Die
0: Beat, dafür hat die Beat Feuids Erfolg gehabt, die ganze Zeit. Genau, <lacht> und immer mit
1: der Katrin Triendl. Äh, natürlich, ja, äh, äh, eine Nie von ihm haben wir nie irgendwie etwas anderes gehört. Seit Jugendjahre äh, Jugendjahren. Seine Freundin, eine Frau. Also ja. wirklich äh, fantastisch. Ja,
0: und jetzt eben äh, äh, zweifacher Papi. Äh, äh, hat sich im auch natürlich auch die ganze familiäre Situation, der Aufbau und alles. Und jetzt eben mit was 35, glaube ich, oder? Ja, und jetzt schon seit einer äh, Zeit äh, schon, äh, in Österreich. Stimmt, ja, natürlich der Wächter so gemacht habe. Also ist ja, ein ja. Österreicher.
1: Die Österreicher versuchen, ich Club an der Heise immer wieder versucht, ja, zu
0: überreden, aber für die Österreicher zu fahren. Oh. Und Ich finde es aber interessant, ich hatte ein, ein länges Interview noch mit dem Bernhard Russi gesehen und der, der, der Russi selber hat also gesagt hat, also der Entscheid. Ich kann den Urner Dialekt nicht nachher machen. Das hat so, er besser. Das hat er besser, Aber das hat er jetzt scheinbar auch auf dem linken Fuß verrutscht. Das hat er gesagt, also der Entscheid von Beat V. Das hat ja,
1: er Das überrascht mich. Es gibt ja, vielleicht der WM noch nach Kitzbühel, wobei Kitzbühel so eine Erfolgsgeschichte für, 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 für Beat Feutz, wo weiss nicht, WM, mm ob die Beiste auf ihn zugeschnitten wäre, ist dann die andere Frage. Mit Kitzbühel aufhören ist eigentlich auch schön. Also ich hoffe,
0: ich drücke mir jetzt einfach die dass jetzt Lauberhorn und Kitzbühel noch einmal dominieren So, und dann einen richtig geilen Abschluss, und dann feiern wir dabei einfach noch standesgemäß
1: Genau, das wäre
0: fantastisch.
1: Er hat es absolut, hat er ja letztes Jahr gezeigt, absolut neu in den alles möglich.
0: Absolute Legende, Beat Feudstritt. Abmerciert sie schon mal von unserer Seite für alle das, was er in den letzten Jahren geleistet habt.
1: War mir noch im Sinn, als er bis 19 war, als er irgendwie mit Startnummer 47 hatte ich vor dem Schulhaus zu zwängen. Es gab sogar noch ein Foto, das sollte ich noch auf dem Handy haben. Da habe ich ihn noch interviewt. Da hat man gesehen, dass ich langsam ein bisschen schütterndes Haar rüberkomme, ich war in der Mitte 20. 19 Jahre Schütterhaar. Äh, Unvergesslich. Genau, aber dann hat man ja, äh, äh, man hat man nicht erwartet, dass
0: er so gross die, Karriere macht. So, und jetzt kommen wir zu unserem Hauptteil. Tina Weirath zugeschaltet hat. Dummerweise, ich weiss nicht, wie das hätte passieren können Das ist nicht der erste Podcast, den wir hier machen, die erste Folge. Und trotzdem, wir haben sie via Teams zugeschaltet ja, ihr Ton hat fantastisch funktioniert, aber wir tönen einfach wie ein Podcast. Röhre, an, ein bisschen. Aber jetzt war nicht nein, so nein, dramatisch. wir
1: versteht ich habe es ja, sie hat es nochmal nachgelassen. Aber klar, der Unterschied merkt man schon. Aber Hauptsache, man versteht sie. Sie ist
0: eigentlich das Entscheidende. Oh, ja, und ja, unsere Fragen ab. zu versteht man ja? Tina Weirather, Ski-Göttin Suche geschaltet. Und sorry jetzt schon mal für unsere Qualität, aber... Ähm, Weihnachtsspecial vom Ersatzbankgeflüster. Ersatzbankgeflüster. Und jetzt ab ins Stadion. Das ist die grosse Weihnachtsausgabe vom Ersatzbankgeflüster. Wir hocken hier zwischen Mandarin und schönen spanischen Nüssli Und zugeschaut. Ganz richtig. Mal Bunderli auch noch. Ja, ja. Internationale Strecke, die wir hier Tür Unser Lieblingsnachbarland richtig leichter. Auf Waduz. Skigrösse. Tina Weirater zugeschaut. Hoi!
2: x ski Ja, ja, ja. <lacht> Danke vielmals.
0: Ja, da haben wir, da haben wir natürlich auch schon mal ein einen ersten Crashkurs gehabt, respektive der Luzi ist ja da sehr gut mit dem Lichterstehner-Dialekt Leicht, gelockt. Lichterstehner, <lacht> ja.
1: Das so ja. Büro mhm. habe da, ein Bilderwörterbuch für den Lichtensteinischen Sprache. Hallo ist durchgestrichen, Grüezi ist durchgestrichen, nur heu, darf man sagen. Tina, hast ist in dem Fall das wichtig, also Begrüßung, ausschliesslich Heu, oder?
2: Ja, es ist nur heu und man sieht zu allen du. Es hat ziemlich schräg übrig, gekommen, wenn man so in die Schweiz geht <lacht> und einfach jedem sieht
1: Aber zum Fürst, dürft ihr auch duzen?
2: Ja, nein, dort, da geht man dann schon eher... Also ich bin ihm letztes Mal begegnet, das ist noch witzig, gewesen, ich war ein Interview machen mit dem äh, Büchsi. Ähm, und, dann, äh, sind und Marco Büchel
0: für alle, die, wohl, genau. die nicht kennen. Ja?
2: Dann sind wir auf dem Bänkli gehockt, im Interview gegeben und dann läuft der Fürst vorbei. Und ich habe sie ja schon mehrmals getroffen. Ich weiß immer noch nicht genau, wie ihr ansprechen.
0: E eure Hoheit? Oder Nein, du durchlaucht. Durchlaucht, genau. Oh.
2: Ja. ja. Aber ich weiß dann auch nicht, ob sie oder ihr oder du, keine Ahnung. Es war recht unangenehm. Gewesen. Der Büchse ist da viel besser. Er kann also sofort ins Alltag einsteigen. Und ich bin dann nur so ein bisschen dabei gestanden. <lacht>
1: Aber, ein ja, aber das, ist das war doch auch schon an gesehen Rennen, oder? Das Pyeongchang-Club. Oder heute Feier in eine Delegation
2: gehabt? Ja, es ist der Bruder vom Erdprinz. Und er ist ähm, Verwaltungsratspräsident von der LGT-Bank. Und Risa Schifan selber auch gefahren. Und ist in Pyeongchang dabei. Gewesen.
0: Ich, ich finde das noch schön, weißt, dass du du, du wart machst für uns an dem ersten, es ist ja unsere erste Weihnacht, wo wir dann P äh, einen Podcast vorma dürfen führen, und dass du dir da dazuschaltest. Vielleicht kannst du es so eine ich noch ein bisschen mitnehmen, wie gesagt, bei dir aktuell. Ich sehe im Hintergrund einen Baum. Was ist da los?
2: <lacht> oh mein Gott, wir haben sich so fest vorgenommen, dass wir dann irgendwann mal so ein bisschen häuslich würden und so ein bisschen, ja, einen, einen Weihnachtsbaum haben und so, hey, zurück von St. Moritz, jetzt geht es morgen weiter ins Tirol. Wir sind immer bei meiner Oma im Tirol über Weihnachten und deshalb es lohnt sich einfach nicht. Also, es gibt keinen.
0: Das ist auch noch ein wichtiger Punkt, den wir vielleicht noch schnell sagen müssen. Oder? Ähm, Donnerstag Nachmittag kommt ja die Folge immer, äh, kommt ja die immer raus ab der 4. online. Wir zeichnen allerdings jetzt schon am Dienstagabend müssen wir irgendwie unsere Terminkalender müssen koordinieren. Also das heisst, für die. Wie ähm, Weihnachten nachher schön bei der Oma, oder was, mit Christstollen, oder was gibt es da?
2: Ja, so, so was, äh, Tiroler Christstollen gibt es dort und äh, die Nacht ist relativ, ähm, wie soll ich sagen, einfach eigentlich. Und trotzdem, wir lieben es, es gibt immer so äh, so, so Mayonnaise-Salat und Wienerle oh. und frische Brötle aus dem Ofen. Und natürlich ähm, hat es immer die Götzli gegeben, die halt Doma gemacht hat. Mittlerweile wacht sie nicht mehr. Äh, ich habe dann probiert, ihre Rezepte äh, überzukommen, dass ich die machen kann für sie. Äh, sie hat gesagt, sie hat keine Rezepte. Sie hat alles aus dem Handgelenk gemacht, aus dem Kopf. Und äh, ja, deshalb <lacht> ich weiß ich noch nicht, was die Lösung dazu ist für, für die hürige Weihnachtsgötzli.
1: Tina, hat es Tina, hast du gesagt, aber da bei diesem liechtensteinischen Diktionär steht zitzili. -Zi -Zi äh, okay. Das ist das ja. Für
2: okay, dann tut es mir leid, ich will unim im Ganzen so deinen im Liechtensteiner Dialekt. Sagt mir manchmal fast ein bisschen leid, aber äh, so die ganz urchigen Sachen sage ich nicht, äh, vielleicht auch wegen meinem Job im Messer.
1: <lacht> also, du ist dich irgendwie angepasst, ein bisschen. Ähm,
2: ja, ein bisschen Schweizerdeutsch, noch, der Trick noch. Ja, es ist im Fall schon ein bisschen erschreckend. Ich habe vom Fabio mehr Wörter angenommen, vom Bündnerischen, wie er, vom Leichtersteiner, obwohl er
0: da wohnt. Fabio müssen wir auch kurz äh, in Kontext setzen. Fabio, nein. Äh, selber Radio, Fall, aber er Radio selber Radiomann. Aber er kommt da mit, oder? Weihnachten schon zusammen.
2: Ja, er kommt mit. Ähm, wir sind am 25. bei seiner, bei seiner Familie. Aber er ist am äh, 24. Es ist hoch und heilig in unserer Familie und äh, er ist dabei.
0: Hast du das auch so. Weißt, ich bin jetzt momentan jetzt so da drin, am 24. ist er immer so hoch und heilig, jetzt mit meinen ähm, Grosseltern mittlerweile äh, nur noch mein Grossbär rum. Der hat vier. Und dann musst du irgendwie so sagen so, das läuft mir im Fall jetzt nicht in diesem Jahr. Und sämtliche 7'000 Tanten und Onkel alle sagen, so,
2: Vergiss den! Nein, 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 nein! Das ist das Highlight äh, von meiner Oma. und das, das. Nein, nein, nie! Was essen denn ihr an äh, Weihnachten?
0: Äh, Luzi, was tut's erst? Uff! Äh, du bist der Gute. Das Gure. erste Mal,
1: ich koche, ich muss äh, äh, ja, Dienst, Nachrichtendienst, habe ich immer muss, äh, etwas zubereiten müssen. Und jetzt gibt es auch ein ganz normales Fondue Chinoise, also ein bisschen Längelig oder... Oder, ähm, Raclette, ich weiss es noch gar nicht. Also, einer ist bei meiner Schwiegereltern und einer ist bei wieder Eltern, also, wie, wie bei dir, China. Und ich finde sogar, was die Leute jetzt falsch sagen, aber die Eltern haben doch gehuraten in diesem in dem Jahr, oder?
2: Genau, im September, ja.
1: Zwar drei Tage später als wir, gell, am 20., wir haben am 17.
2: Nein, wir haben am 16., einen Tag vor euch in dem Fall. Am mhm. 16.? Ja, wir sind da nicht ganz top aktuell rausgegangen vielleicht.
1: Ja. Oder nein, nein, wir haben auch... Oh, jetzt können wir schneiden. Am 16. haben wir auch geheiratet. Dann haben wir am gleichen Tag geheiratet. Das gibt es ja gar nicht.
2: Oh Gott, das musst du rausschneiden. Hast du deinen Hochzeitstag vergessen?
1: Nein, aber ja, zuerst, äh, an jenigen Burydenken, das ist ja, äh, nee, so, das ist ja bis in sieben, du bist Zeugeranger, du bist ja auch, auch dabei gewesen, es ist ja bis in den siebzehnten gegangen, ein sechzehntes auf ein siebzehnten, von dem her, sind wir feiner an aber lustig, äh, <lacht> aber Tag genau der gleiche Hochzeitstag,
2: also wenn ich mal einmal vergessen würde, dann, ja,
0: wir, wir melden zum Nachfragen und du natürlich auch. Okay, ist gut. Dann würde das jetzt auch der, der erste, eben das erste Weihnachten sein als verheiratetes Pärli, oder, das ist ja schon noch ein bisschen etwas Spezielles. Schenk mir, ich bin, bin da momentan noch jetzt so ein bisschen dran, weisst du, äh, Schenken, Weihnachtsgeschenkli. <lacht> wir äh, sind jetzt
2: schon in dieser Phase, ist ja schlimm.
0: Also <lacht> <lacht> ich bin froh, in diesem Fall geht es nicht nur mehr so, oder?
1: Nein,
2: nein. Hat er ist abgeschafft bei euch. Nein, nein, ähm, nicht. Er nicht. <lacht> nein, 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 ich, ich finde schon
0: noch etwas. Ich habe Zeit, es ist erst, es ist erst Stück. so der, der, der Satz, ah, nein, nein, im Fall, komm, äh, wir schenken einem mal nichts. Und der, wo der Satz zuerst sagt, der verliert ja dann irgendwie die Beziehung, weißt du, was ich nicht meine?
2: Ja, Und weißt du, nicht... ich habe es probiert, hab so, hey, ähm, um... Schenken wir uns heute etwas. <lacht> so, ja, okay.
0: <lacht> jetzt ist ja auch ein paar Tage frei, oder? SRF. Ähm, äh, die Frau, sind momentan nicht am Fahren, ist dann in der Alte Jahreswoche wieder. Und oh, die Herren hey, jetzt, gut, jetzt gibt es am Donnerstag noch den Slalom. Also, wenn dann eben die Folge ausgestrahlt wird. Äh, heute natürlich. Das heisst aber für dich auch so ein man endlich ein bisschen Batterien wieder auffüllen oder ein bisschen durchschnaufen und so. Und eben Weihnachten, einfach mal ein bisschen alles vergessen.
2: Ja, weil ich brauche es nicht mehr so. Also, es ist ja nicht so streng, ähm, der Job, den ich jetzt mache. Wenn ich es mit vorher vergleiche, fühlt sich es auch wie, wie Ferien. Und deshalb brauche ich jetzt nicht unbedingt, äh, schon Weihnachten, dass ich das Gefühl habe, dass meine Batterien laden, ähm, aber es ist gleich mal schön, zum überhaupt Weihnachten haben. Also, ich bin in den letzten Jahren, ähm, eigentlich immer am 24. nach dem Essen noch auf Hinterrein gefahren, dreieinhalb äh, Stunden im Auto. Und haben am 25. trainiert, ähm, weil wir halt am 27. schon wieder rennen können Und äh, es genießt jetzt mega. Also ich habe mich auch geweigert, Semmering zu kommentieren, weil ich einfach gefunden habe, hey nein, <lacht> das war jetzt nicht mehr. Äh, Weihnachten ist nicht mehr abgesehen, das findet jetzt einfach statt.
1: Wer setzt Tina bei der, der Semmering-Rennen? Geht das überhaupt noch ohne also Da werden doch alle Zuschauer sagen, wir wollen
2: Tina. Wir haben jetzt einen neuen äh, Experten, vielleicht haben ihr ihn schon gehört. In Nordamerika ist der Stefan Ablanalp. Er war Trainer und ist jetzt über neu im Team dabei. Was so was cool ist, weil letztes Jahr ist Tamara Wolf recht last minute abgesprungen. Also abgesprungen im Sinne von sie ist ja von zwischi gewählt worden. Und dann... Im Sinne von ähm, ja, so Interessenskonflikt äh, ist es so klar, dass, wenn sie gewählt wird, sie nicht mehr als TV-Expertin dabei ist. Und dann habe ich gesagt, okay, eins, also mache ich alles, aber nachher froh ich wieder Verstärkung, äh, weil ich will, will nicht mehr die ganze Zeit äh, jedes Rennen kommentieren einer Einerseits wegen dem Reise aber andererseits auch, um der den Leuten wieder mal eine Pause gehen und selber auch wieder neue Sachen herauszufinden. Äh, weil wenn jedes Wochenende kommentierst, hast fast keine Zeit, zum dir wieder originelle Sachen überlegen.
1: Mhm. Wie viel Feedback kommst du eigentlich? Durch? Mir ist es aufgefallen bei den Kommentaren, als Co-Kommentator, kannst du eigentlich nur verlieren, sei es im Shooter oder ist keine negative Kommentare. Du bist wirklich die Einzige, was ausschließlich positive gibt. Das merkst du das so auch in den Feedbacks?
2: Ähm, Im Moment habe ich recht wenig. Es ist mega ruhig. Und ich bin es nicht gewöhnt als Ex-Athletin, weil du hast halt immer im Ziel deine Zeit. Im Training, im Rennen immer und immer das direkte Feedback vom Trainer. Und in meiner ersten Saison hat es halt immer Feedback gegeben, halt auch eben so Kommentare und so. Und jetzt gehöre ich irgendwie zum Inventar und es wird nicht mehr so ähm, bewertet, aber ich nehme es jetzt mal als gutes Zeichen.
1: Ja, von, von wo nimmst du die Lockere? Ich beindrucke das enorm. Immer äh, positive, lockere lockeren Spruch drauf. Würdest nie verkrampft, Also wie das schon Jahre machen von,
2: wo, wo nimmst du das ah, Es war nicht von Anfang an so. Also, wenn wenn ich allererste Rennen in Sölden wo ich kommentiert habe ich also alles andere als locker gesehen. man hat mich kaum verstanden. Weil, wenn ich mal einen Satz angefangen habe, wo ich mir nicht so sicher war, ob es jetzt wirklich so ist, dann bin ich einfach so mega leislich und habe es so vernuschelt. <lacht> und ja, ich habe einfach immer probiert, die Feedback, ähm, wo ich überkomme, vor allem von Stefan Hofmänner, der so jetzt mein Mentor ist, halt anzunehmen, zu analysieren, nochmal nachzuhören und mir dann Notizen machen, was ich besser machen kann beim nächsten Mal. Einfach, ja, ein bisschen ähnlich, wie ich es halt schon in meiner Karriere gemacht habe.
1: Mhm. Und auch der Kontakt mit der Fahrerin oder? Ich meine, vor dem Rennen eben äh, auf der Seilbahn mit. jetzt glaube, mit der Sofia Boccia bist du da aufgefahren. Mhm. Ähm, wie viel vor dem Rennen redest du aber noch mit der Fahrerin, Oder will die überhaupt gestört werden? Oder äh, musst du da ein bisschen spürig sein? Vielleicht eine Minute oder wie du das so behandeln?
2: Ja, da bin ich sicher ein bisschen gespürdig. Und was halt auch, wie es gesehen ist bei mir, also ich will das nicht noch äh, gross, aber eben so in der Team-Hospitality, auf der Besichtigung, nach der Besichtigung oder auch am Start, wenn ich, ich gehe eigentlich nicht aktiv auf die Athletinnen zu, aber wenn sie herkommen, und wir schwätzen natürlich gern und ähm, das nehme ich schon auch viel raus, dann zum Kommentieren, aber nicht, wie soll ich sagen, direkt, zitieren und immer sehr genau abwägen. Was hat sie mir jetzt als Kollegin, als Freundin gesehen und, und was ist ähm, offiziell? Da bin ich manchmal immer so <lacht> angespannt, ob man dann schon nicht ausgerutscht, wo, wo der Athletin dann nicht recht ist.
1: Mm, mit mit welchem kommst du am besten aus? Oder wo hast du Ängste, äh, die engste Verbindung?
2: Äh, mit der Johanna jetzt äh, von den Schweizerinnen. Dort, dort gehe ich jetzt gerne nach Weihnachten in die Lenk in die Skiferie äh, zu Wieren. Und mit der Wendy Holdener, Michelle Gisin um, und international mit der Ranghild Mowinkel habe ich sehr enges Verhältnis, sie ist schon viel da. Ich bin jetzt gerade hier in ihrem Zimmer, also es ist unser Gästezimmer und mein Büro. Und da, ähm, will sie, eben ihrs, sie will jetzt eine eigene Tafel an der Tür, dass es ihr Zimmer ist. <lacht>
0: Also eigentlich könntest du auch schon fast einen eine kleine, äh, eine kleine, Briefkasten neben dran tun, oder? Mit der anhält Movingkasten. Ja, genau.
2: Ihre Fanpost aus Europa bearbeiten.
0: <lacht> Oder äh, für Norweger. Weil Podcast ist für dich überhaupt nichts Neues. Ähm, Viele, die diesen Podcast hier hören, ich auch die Auswertungen angeschaut. Hören nämlich auch eigentlich die Podcast. Der Podcast am Pistenrand. Mhm. Ähm, ein lieber Grüße an dieser Stelle, äh, Marc Bertho und Michael Schweiz natürlich auch. Äh, ja, ich kann so rein jetzt definitiv. Unbedingt. Ja, ich habe nachher und, und, und der ist auch auch schon die Geschichte erzählt, natürlich wegen der äh, Runhild-Mo-Winkel. Was müssen wir denn da vorstellen? wie viel ist sie denn bei dir in dem, in dem Zimmer, wo du momentan hockst?
2: Ja, sie ist meistens im Sommer, im Herbst und dann vielleicht ein paar Mal im Winter. Einfach, wenn es so von der Reise her ist natürlich. Schweiz, Leicht Österreich sehr praktisch für den Skiweltcup, weil es sehr zentral liegt. Und ihr ist halt auch so. Sie sieht, sie kann halt nur abschalten, wenn sie weg gerade auf Team. Und wirklich mal einfach aus dieser ganzen Umgebung herauskommt. Und darum schätzt sie es sehr. Und ich habe sie gerne da.
0: Du hast ja früher auch immer mit, also mit, äh, mit den Schweizer Frauen ähm, trainiert. Zauber. Bist du auch nicht selber in so ein einen privaten Clinch gekommen, wenn der gleichzeitig eine in bei dir zu Hause hast? Da <lacht> darf ich jetzt wem yeah.
2: Nein, es gibt im Fall viele internationale Freundschaften. Und es ist ja auch schön im Skyweltkampf, dass man so viele unterschiedliche Leute kennenlernt und dass man Teamkolleginnen kannst du kann ja nicht aussuchen, aber deine Freundinnen im Skisport kannst du natürlich aussuchen und äh, es wird do gemacht.
1: Ja, wieso bist du eigentlich für Stelle unterwegs? Ich Vater, der eine Art ist, auch Österreicher, die Österreicher, Mutter, aus Deutschland, wo sie ganz klein war, nach Vaduz zu kommen. Ja, wieso ist die für Stelle entschieden? also Gott sei Dank für die Österreicherin. <lacht>
2: Ja, für mich ist es wirklich klar, gewesen, weil ich da Skifahren gelernt habe, in Melbourne, äh, bin da im Skiclub gewesen, wo weiß nicht, fünf bis sechs weg, bin in die Skiverbank gekommen mit elf, bin mega gut unterstützt worden, habe immer, ähm, gute Trainer gehabt und, ähm, ja, es ist einfach alles für mich gemacht worden und es hat sich, hat sich falsch angefühlt, denn einfach zu wechseln.
1: Ja, die, äh, du bist, die erste Tochter von äh, weltcup Weltcupsieger, der ebenfalls äh, ja, sehr erfolgreich ist, oder? Ist es so? Ja, es steht auch bei deinem Wikipedia-Eintrag.
2: Okay, <lacht> er habe ich nicht selber geschrieben. Er <lacht> hat
1: mir, mir Geschichte geschrieben. Aber gell, sie ist, glaube ein bisschen die langsamere Disziplin. Slalom, äh, zwei Mal, äh, Weltcup. Also, und, also jetzt ich slalom, du hast eigentlich aufpassen. Du aufpassen. Oder der Papa endlich der bei der schnell unterwegs. umgekommen. In diesem Fall
2: ist die Schiefe von wem? Von beiden, in dem Fall. Ja, aber die Fall Mama war legendär, gell? Ich habe 33 weltcup sie geholt, irgendwie 87 Welke Podest, 5 Olympiamedaille, weiß nicht wie viele Weltmeistertitel, ich glaube, 2 Gesamtwelke sie, Kugeln weiß ich gerne, sind einfach zu viel zum zählen. Und sie hat auch eine Abfahrt gewonnen. Also, ich glaube, nur Rani, aber gleich, sie hat auch eine Abfahrt gewonnen. Super die hat es noch nicht gegeben. Von dem her, Schwierig zu zum, äh, sagen, sie sei sage auf der Schnelle nicht, nicht gut gesehen. Aber sie hat es nie gerne gemacht. Und äh, ich, ich weiß die Geschichte, die sie mir erzählt hat. In Haus im Ennstal da war sie mit meinem Papa schon am, am Daten. Gewesen. Und er hat dann nach dem Abfahrtstraining ihm und mega kühlet und gesagt, ich habe so Angst, ich traue mich nicht, es ist viel zu schnell. Und dann hat er zu ihr gesagt, es tue nicht so saublöd und fahr einfach. Und dann hat sie gewonnen. Oh ja.
1: also, also die haben sich hier, der Weltcup-Rennen oder Weltcup-Final. Also ja, sie haben Mann und Frau, nicht immer gleichzeitig lernen können.
2: Ja, sie haben sich, glaube ich, in Japan beim einem weltcup kennengelernt. Und dann ist der Papa in der Ferie auf Santa Monica oder Ahnung. Äh, glaub ich glaube Karibik. weiß nicht genau. Oh, ich habe so schlecht im Zeug erzählen. Und hat dann der Mama, nachdem sie sich ja im Weltcup-Final kennengelernt haben, was ja nicht so einfach ist mit dem Festnetz von früher, und hat sie tatsächlich erreicht und hat gesagt, komm ähm, in die Karibik. Und sie hat sich ein Flugticket gekauft und ist gegangen. Und seitdem sind sie zusammen.
1: Grasartig, Aber ist es in dem Fall bei weltcup final oder WM, also ja, wir kennen es ja, Michaela Schifrin und äh, Alexandra Motkildes, ein paar Knischer jetzt da noch, noch ab und zu zwischen den Fahrerinnen und Fahrern.
2: Ja, schon. Ich glaube, man ist sich ähm, irgendwo zum, zum Teil auch verbunden, oder? Man ist sehr in dieser Bubble drin, von der, von der Einstellung her. Es gibt nicht so viele Leute, die das aus, von außerhalb von der Bubble verstehen, was wir da eigentlich machen, weil es ist ja eigentlich völlig Psycho, oder? Und ähm, deshalb fühlt man sich sehr äh, irgendwo sehr gut verstanden und lernt sich natürlich auch kennen, oder? Man, man trifft gerne so viele Leute, die ausserhalb.
0: Du bist aber dann auch so ein bisschen in eine Bubble drin gefangen, gefangen. Eine Bubble, die ja auch von der Zeit mm. irgendwo vorgegeben worden ist. Also, das, das sehe ich jetzt zum Beispiel schon nur. Meine Partner, meine Frau, die kann absolut, die nichts, von Griechenland. Hat mal der, der AJ Guinness gegeben, der von Griechenland gefahren ist, noch vor der <lacht> letzten Saison oder so, aber ja. wirklich. Und, und sie kann herzlich, wenn ich mit dem Skisport anfange und verstehe nicht den Sieg aus wenn äh, am Sonntagmorgen am 8.00 Uhr aufstehen für einen zu. Also, und du musst mir das natürlich vorstellen, für euch, die fahren oder in dem Fall gefahren sind, ähm, ist das eigentlich viel extremer, oder? Die sie dann einfach mit dieser Bubble innen gefangen oder könnt den Winter gar nicht anders?
2: Ja, nicht nur im Winter. Es ist der ganze Sommer, es das ganze Jahr ist diktiert von dem Skisport, wenn du in die Ferien gehst. Und, ähm, und nachher einfach der Alltag, oder? Es ist Training Day in, day out. Und 24-7 geht es darum, wie, wie würde ich schneller. Ähm, pff, kann nicht jeder was damit anfangen.
0: Was kommt mir dort alles mit? Wenn es so, so ein bisschen spussimässig im Schreinzirkus <lacht> abgeht. weißt du, ob man den Abregime auch ein bisschen rein nimmt. Oh,
2: da bin ich im falschen Fall. Das da halte ich dicht. Also, <lacht> nein, wirklich. Das, da bin ich auch einfach zu, es ist mir zu wichtig, es weiterhin mit, mit diesen Leuten gut zu haben, dass ich da irgendwelche Sachen erzähle. Aber es gibt schon Geschichten.
0: So der Aber, Aber du eine harmlose <lacht> kann man
1: schon zum Besten gehen. Ich muss auch nicht irgendwie um Beziehungen gehen, deine Lieblingsanekdoten oder eine von deinen Lieblingsanekdoten.
2: Muss du mich etwas konkreter fragen? Ja, ich Ich
1: habe erzählt, dass er mal irgendwie die Kamera hat befestigt mit zwei äh, was jetzt schlafen. Ja, mm -hmm. Hotel liegt so etwas. <lacht>
0: um, Puh. Ja, da müssen wir, glaub, generell dann noch drüber diskutieren. Ich meine, da, da hast du auch so eine Anekdote ja wahrscheinlich erst gut erlebt. Und nicht wahrscheinlich, ja, das hat man auch, ja, im Podcast gehört gehabt, ähm, wegen der Kamerafahrt, oder generell. Was da die Tücken, äh, die Tücken vom Kamerafahren respektive, wenn man eben nachher nicht das Zeug nicht löscht, oder?
2: <lacht> ja, es ist mir, weil, es ist unfassbar, wie viele Fehlerquellen so eine Kamerafahrt hat. Oder? Weil du bist unter Zeitdruck, das Pfeil muss dann schnell auf Zürich und du hast Bild, du hast Ton, du hast, so wie du jetzt in St. Moritz gesehen zwei verschiedene Tonspuren, weil das eine ist für das internationale Signal, wo alle Sender von der Welt geht, wo nur ski drauf sind, darum habe ich ein Mikrofon äh, hinten am Ski und das andere, wo auf Zürich geht, für das SRF, wo ich drei rede. Und es wird halt dann unterschiedlich geschickt. Und es äh, sind verschiedene Spuren. Und dann muss die Batterie haben bei minus 15 Grad und 100 kmh, was bei der GoPro nicht immer der Fall ist. Dann haben wir noch, äh, auch schon Bildprobleme, hatten, wo in der Mitte dann so ein Balken gesehen ist. Also es ist wirklich, ich würde sagen, eine Quote von gut 50 Prozent, wo die dann super mit Bild und Ton über den Sender geht und der Rest funktioniert irgendwas nicht. Es ist mega frustrierend, aber es ist so.
1: Aber jetzt... Sorry, du dich schon wenn du das sagst, kommt das spontan ob Ich auf Tempo 100 noch anständige <lacht> Sachen zu sagen. <kann. lacht>
2: Nein, ich muss mir das im Fall wirklich davor überlegen, was ich sagen würde, weil ich es auch schon gemacht habe, ohne dass ich mir etwas Ich denke, Ja, ja, das mache ich dann spontan. Und es ist wirklich nur so... Äh, äh, äh. Und äh, deshalb machen wir jetzt immer so einen Plan, was ich sagen will.
0: Jetzt haben wir drei ja schön die Rampe gebaut für eben die Geschichte, was, was da passiert ist mit den, mit Aufnahmen, äh, mit dieser Aufnahme, Kamerafahrt. Jetzt brauchen wir gleich noch eine aus dem
2: Oh Gott, ich weiss mir wirklich gar nicht.
0: Du merkst, wie wir die da probieren in die Ecke hineinzudrängen. Das ist halt so ein Radiojournalismus-Ding. Ja, das, das, das ist die Frau, die nicht dabei
1: war. Nein, äh, den Kitzbühel, was ja gestern erfolgreich war, war, habe ich mir auf das Hotel einen Suitenzauer vom chinesischen Restaurant gegeben, aber weder Stäblich noch bestecken noch also schon etwas. Habe ich habe nicht dafür gehalten, das war ein recht gutes Hotel, also zahlt. Und nachher, wie, wie isse ich das ohne Besteck? Aber zum Glück hat es im Badzimmer, äh, so ein, so das, äh, mit Utensilien. Unter anderem ein Schulöffel. Und nachher hab ich also mit dem Schulöffel das, äh, weit und sauer konsumiert. Irgendwo so eine Geschichte. das Aber schon okay. Also es, es, funktioniert. Also wenn man keine, wenn Löffel zur Verfügung hat mit dem Schulöffel,
0: das sind alles Geschichten, die du nur im Rahmen des Ski-Zirkus irgendwie kannst, kannst, kannst schreiben. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen etwas, das in diesem Ski-Zirkus halt einfach auch so ein bisschen, ja, aufzüchtet. das ist jetzt das falsche Wort, aber die Atmosphäre, die ist halt schon ganz anders als bei anderen Sportarten, oder?
2: Ja, es ist auch für die Zuschauer vor Ort möglich, an Athleten herzukommen. Also direkt dran. Und es ist so keiner Sportart der Fall, oder? Normal haben die eigene Gang, gehen hinter dem Stadion raus. Und bei uns ist es logistisch schon gerne nicht möglich. Also du kannst quasi im Startbereich daneben stehen, im Zielbereich, sobald er äh, die Mixzone verlässt. Und es ist cool für die Zuschauer, für die Athleten, nicht immer
0: einfach. Aber ich soll sagen,
1: ich, ist das wie so, weil wir es ja da immer am im, im, im Rand der dieser Plache äh, ist, hat dir das auch bemüht gemacht, denen noch Auskunft zu geben?
2: Ja, da bin ich jetzt in einer privilegierten Situation, sehr schlecht Steineri, weil ich, wenn ich nicht gut gefahren bin, dann hat sich niemand für mich interessiert. Also <lacht> wortwörtlich niemand. Ich bin einfach aus dem Zielraum rausgelaufen, ohne ein Interview. Und wenn ich gut gefahren bin, habe ich auch gerne Interviews gegeben. Dann haben hat Österreich gesagt, ja, ich sei ja noch halbe Österreicher. Und die Schweizer haben gesagt, ja, sie trainiert mit uns. Und die Leichtestellen haben gesagt, ja, das ist sowieso einer von uns. Und dann habe ich überall dazugehört und überall Auskunft gegeben.
0: Aber natürlich schön, wenn du die erfolgreiche Zeit hast, aber doppelt bitter, wenn es den vielleicht mal geht, nicht so läuft und dann merkst, du, so, ja, jetzt würde ich einfach so, dass mir mich alle zusammen gehe, wie ein heißer Herdöpfer.
2: Nein, voll nicht. Ich mir froh. Gewesen. Ich habe wenn ich jetzt noch ein Interview gebe, also ich wüsste nicht, was ich Oder halt, ja. Es kann dann halt auch die UNA fragen. Und ich habe den nicht vermisst, nein.
1: Du hast vier. Gibt es wirklich vier Kreuzbandrissen? Bis 20 gewesen. Ist das nicht frustrierend, wenn du da zum vierten Mal von eine Verletzung hast?
2: Ja, frustrierend ist jetzt noch nicht das Wort für es, was es ist. Nein, nein. Nein, es ist, äh, ist, ist herzbrechend äh, gesehen und und natürlich auch irgendwo nach dran am Rücktritt klar. Ähm, ich habe nicht gewusst, ob es ob es nochmal geht, aber jetzt rein medizinisch gesehen und und dass ich nachher noch zehn Jahre eine super coole Karriere habe, äh, ist ist eigentlich, wenn ich jetzt so zurückgucke und so ein bisschen a, anschaue, wie es äh, der Mucklis Schwert über mir gehangen ist vor zehn Jahren, äh, muss ich sagen, bin ich sehr froh.
1: Die Medaillen WM, äh, Silber und Olympia sind nach den, all diesen Verletzungen gekommen?
2: Ja, genau. Also eigentlich ist meine ganze Karriere erst nachgekommen. Also alle 41 Welke-Poteste sind erst und ähm, hat sicher alles mega verzögert, aber ich hat eigentlich noch das eine oder andere tun. können.
0: Ich glaube, das ist ja auch etwas, wo mir normalerweise das gar nicht vorstellen. können, was so ein Profisportlerkörper alles muss, muss aushalten. Also, was ist jetzt das, was du vielleicht auch immer noch ähm, mit dir mit mitziehst? Also, wenn der das Kreuzband ist und vier viermal. Also das neue ja, wie soll ich sagen? Das ist ein Mittelleidenschaft Von was ist momentan immer noch da? Was tut dir vielleicht immer noch weh oder so?
2: Zum Glück nicht. ähm ich habe mir mal vier Wirbel gebrochen im Rücken und ich hab bis dahin immer gehabt und dann habe ich das gebrochen und dann habe ich so einen Aufbau machen, also ich hatte drei Monate so ein Korsett angehauen, das einfach immer so grafisch und habe einen mega krassen äh, Rückenmuskelaufbau gemacht mit, äh, in der Physio und seitdem nie mehr Rückenweh <lacht> und bei der Knie bin ich sehr happy dass meine Knorpel immer noch voll okay sind also im rechten Knie Knü ich sieben Operationen gehabt und die Knorpel sind immer noch vorhanden und deshalb ich kann alles tun, ich kann sogar abwärts joggen ich kann auf meine Fersen hocken und so, ähm, Das geht mir sehr gut, also ich habe ein gutes Verhältnis mit der Lindsay Wann zum Beispiel, ihr geht nicht gut, gerne nicht also der Preis der Preis, den du, du zahlst ist sehr hoch
0: also, eine Linse, die ich auch gehört habe, die zum Teil nicht einmal mehr richtig geradeaus laufen aktuell, oder? Vor lauter ja. Schmerz, was sie immer noch hat.
2: Sie so muss täglich trainieren, damit sie zurechtkommt mit dem Schmerz. Also, wenn die Muskulatur nicht genug Spannung hat, dann hat sie wahnsinnig weh. Und es ist halt ist sehr selten, oder? aber doch nicht so selten, dass man sieht, das ist irrelevant, überhaupt nicht. Das ist, äh, ist eine Gefahr, die man einfach als, als Athlet in einer Risikosportart hat.
1: Aber ja, was sagst du, dass Sofia Gotscha sogar mit einer gebrochenen Hand noch zweimal runterfährt? Einmal also, hätte sie ja während des Laufs zweite Mal einen Tag später. Das ist, ja, kann man den Schmerz einfach ausblenden? Oder was hast du da für eine Erklärung?
2: Ja, ich habe es gleich gemacht in Val ähm, glaube ich, im 17. oder 16. Dort habe ich mir auch im Super-Cheat und am nächsten Tag noch gefahren. Ich aber die zweite Woche, nicht wie sie gewonnen. Aber sie hat etwas Spannendes gesehen, und zwar, dass Olympia ihr äh, das Gefühl hat, ich kann alles schaffen. Weil dort war sie wirklich schlecht mit dem Knü. Sie hat so... Es ist eine gravierende Verletzung und ist mit dieser Gefahren. So. Und das habe ich viel schlimmer gefunden weil es ist das Knie Und du brauchst das Knie zum Skifahren, und zwar massiv. Die Hand brauchst du nicht. Du hebst den Stock an und biessest auf die Zähne und es ist okay. Und sogar, wenn du nochmal anschlägst, es hat ja Schrauben und Platten, also es, es hebt, sorry, es jetzt mega makaber, aber es ist so. Und beim Knie ist es aber so, wenn es auslässt, also wenn gibt gibt's ja auch so eine Funktion im Gehirn, wo dann sieht, etwas aus. Also der Muskel lädt einfach aus. Und dann hast du eine massive Verletzung nachher. Oder? Weil dann, dann, wenn die Muskeln nicht mehr zusammenheben, dann reißt das Kreuzband, dann kann das brechen, was auch immer. Und es hat jetzt vom, vom Risiko her, für sie, für die Zukunft, ähm, als Athletin und auch als Mensch, viel, heikler gefunden, wie das, was sie jetzt in St. Moritz gemacht hat. In St. Moritz hat sie einfach legendär gemacht, oder? Zuerst einmal schon mit der gebrochenen Hand noch gefahren und noch zweite waren. Dann halt sofort, äh, das äh, hat man das alles auch mitverfolgen am TV, oder? Sie hat ja den Hinschappt und hat gesagt, hey, Doktor, Co. ich habe mir die Hand Und äh, dann ist, ist das so gleich öffentlich geworden, dass sie noch auf Mailand gegangen operieren. Und dann hat sie äh, am nächsten Tag halt auch die, die blutige Hand. <lacht> da hat man halt immer wieder im, im Fernsehen gesehen. Und du bist so noch Und ich ist so legendär, gefunden, wie sie mit dem umgeht. Weil es wäre so, so typisch mitteleuropäisch, um das einfach zu verstecken. Und ich hoffe, es sieht niemand Und ich Tags nicht. Und ich rede nicht drüber Aber sie hat das Gegenteil gemacht. Und ihre hat man so mega verzehrt, finde ich. Also wenn jetzt eine Amerikanerin die ganze Zeit die blöde Hand die Kamera hebt und hat gesagt, oh, was für eine Show. Aber wieder der Sophia gotcha ist einfach so der Nagel auf den Kopf drauf und so genial gesehen und das Beste, was eigentlich am Skisport passieren kann. Weil, also was für eine Geschichte.
0: Aber kann man nicht nur also sagen, es ist ein bisschen sophia Gotscha show gotcha style hat sich auch so ein bisschen durchgesetzt. Das, das gehört so Mol, ein bisschen zu ihr.
2: Ja, ist doch super. Ich meine, wir, wir brauchen nicht alles die gleichen Leute und wir brauchen auch nicht alle, die konform sind. Wir brauchen aber wie Sophie, die einfach so eine Wilde hin ist und es auch sagt und zeigt und macht und, und aber ihre Taten sprechen ja den auch Band, oder? Ich mit diesen Schmerzen die Abfahrt zu gewinnen, ist einfach unfassbar. Ich weiß gerne, wenn sie überhaupt einmal ein super oder so wie es am Sonntag ist, ohne mit der Hand im Schnee zu sein, ins Ziel gefahren ist. <lacht> sie ist ja auch nicht, sie ist ja immer mit der Hand im Schnee. Und dort hat sie es mal nicht dürfen und macht trotzdem ein super Resultat.
1: Also, in einfach kommt das noch viel vor, dass ein Fahrer, der mit einer Verletzung gefahren, das gar nicht auskommt, dass, dass, dass man das gar nicht mitbekommt. Also, mit einer gebrochenen Hand ist das in dem Fall Gang und Gäb, äh, dass so gefahren wird.
2: Ja. <lacht> immer fünfmal die Hand gebrochen.
1: Und immer, aber eben nicht, nicht an die grosse Glocke gehängt, das du hast nicht gesagt hast, die Hand gebrochen.
2: Ja, also bei der WM äh, in St. Moritz haben die Leute schon gewusst, äh, dass das Handbrauch heißt. aber äh, jetzt, ja... Jetzt nicht so, oder? Ich bin ja auch nicht Tag davor noch operieren gegangen und erst um halb elf ins Hotel gekommen. Und dann ist sie übrigens noch aufs Velo gehakt, <lacht> nachdem sie sechs Stunden irgendwie aufweg ist, um ihre Hand zu operieren. In Mailand, obwohl die ja Klinik gut in St. Moritz aber Top-Ärzte hätte und es ummachen können, aber es ist Protokoll vom italienischen Skiverband, man geht auf Mailand, gut. Und dann kommt sie zurück um halb elf und dachte mir, ja, nur noch ins Bett. Nein, sie hockt aufs Velo, um noch Regeneration Regeneration ankurbeln und, und gewinnt die
0: für am nächsten Tag. Ja, man muss sich wahrscheinlich auch noch schnell vor der Handoperation erholen. Am besten machen wir das, wenn wir noch schnell <lacht> ein bisschen Kardiobjekt machen auf dem Velo. <Kardio> <lacht> logisch, logisch. Klar. Du, ihr, ihr <lacht> hast eine Zwischenfrage. Wir sind da jetzt so bei einem, bei einem schönen, blutigen Thema mit Operationen. Das stört euch, wenn ich da schnell das gehe, dass Wir hier <lacht> extra da. Das ist das <lacht> <lacht> Nein, haben wir nehmen jetzt
1: mal ein Tunnel, wenn wir schon beim... Äh... Schade, kann man das nicht über ein ja, ja. In, ja. So in, in zehn Jahren gibt's die Technik, dass wir jetzt das können über auf Adults schicken können. Aber ich nehme an, ein Adultser Haushalt muss eigentlich mal ein Dünnerli
0: daheim haben,
2: oder? Ja, ja, es, es ist immer im Haus, ja.
0: Was wir vorher noch darüber diskutiert haben, jetzt mit, denen, mit all diesen Verletzungen, weisst, wenn, ist es vielleicht auch bei dir, wenn, wenn realisiert man, ähm, okay, das, was ich hier mache, was ich hier meinem Körper auch antue, könnte durchaus also ich sage es mal so, dass was ich hier mache, könnte ich durchaus zu einer Lindsay One 2.0 irgendwann machen. Mhm. Weißt du, oder wann spielt man mit diesen Gedanken? Oder wir, 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 wir nimmt das irgendwann noch her, oder?
2: Ja, es ist irgendwo bitter, weil zuerst als Kind verliebst du dich in den Sport. Du verliebst dich äh, aufs also ins Dressen-Sein, also mit den Freunden, in Geschwindigkeit, in das Gefühl, wenn du eine Kurve gut fährst, äh, wie schnell du wirst, und ähm, dann fängst du auch fahren und das ist einfach das Coolste. Und irgendwann bist du in dieser Situation und machst das erste Mal so Gedanken, so «Oh, für das habe ich mich eigentlich nicht. Ähm, also das ist eigentlich nicht das, was ich es Gefühl habe. Ähm, dann lernst du halt die, die Kehrseite von der Medaille kennen. Und dann ist halt die Frage, was, was machst du? Und dort äh, gibt es ganz viele, die an dem Punkt dann sagen, okay, jetzt ist gut. Und dann gibt es andere, die sagen, okay, die Rückseite ist äh, eine lange Liste, aber ich nehme sie an, kostet es, was ich will und, äh, und es ist mir wert. Aber es geht dann auch irgendwann weg. Also die Bereitschaft für das kann man nicht ewig aufrechterhalten und es sieht man ja am Alter der Athleten. Also es äh, hat noch niemand gesehen, wo mit 90 noch gefahren ist.
1: Ja, es so ja so, Olympia, WM, äh, wo der 20-Sekunden-Rückstand hat. Äh, mit, mit denen Kontakt eigentlich? Oder sagt ja das ist ja äh, ein, äh, ein bisschen lächerlich? Oder werden die überhaupt ernst genommen? Wie jetzt mit dem anderen, Hubertus von Hohenlohe und einem Prinz, der noch fährt mit über 60. Oder ähm, ja, wie, wie, wie geht ihr mit denen um?
2: Ja, also jetzt bei der richtigen Exoten, wo wirklich auch nur WM und Olympia fahren, es gibt es ja auch nicht mehr so, weil die der Modus geändert hat. Man muss jetzt Quali fahren, wenn man nicht in der Top 75 von der Welt ist. Und bei den speed muss man auch gewisse Fisspunkte haben, weil es einfach zu gefährlich ist, wenn, wenn normale Skifahrer über die Piste fahren. Schlussendlich hast du sehr wenig Berührungspunkte, weil die sind nur der WM und der Olympia und als Topfahrer hast du andere Sorgen wie neue Freunde kennenlernen auf der Besichtigung, sondern du bist fokussiert, du bist im Tunnel. Und nach der WM oder der Olympia sind die wieder weg. Also ähm, klar, es gibt äh, gibt welche aus exotischen Nationen, sag ich mal, wo und nicht vorne mitfahren, wo aber immer dabei sind und die lernt man schon kennen und nimmt man auch ernst und hat man auch Respekt, weil man einfach auch was, ähm, auch wenn man fünf, sechs, sieben, acht 9 Sekunden hinten ist, es braucht es relativ viel, um auf unter 10 Sekunden herzukommen. Dort ist der Respekt auf jeden Fall rum. Das
1: ist eigentlich wahnsinnig. 3 Sekunden ist ja nichts. Auch gleich ist es im Skisport ein riesen Rückstand. Oder, ähm,
2: ja, je nach Strecke, ja, gell?
1: Er staut mich gerne wieder. Ja, das eine halbe Sekunde schon schon schlecht. Die ist es eigentlich hervorragend.
2: Ja, es kommt aufs Rennen drauf an, gell? Marcel Hirscher hat schon mal 3,25 Vorsprung gehabt. Im Riese in Garmisch. Ja, ist dann anders drin. Du bist mit vier Sekunden noch gut dabei. <lacht> Immer Rumpf Rest.
0: Weißt du was, Stichwort Österreich gerade, weil ähm, schon nochmal, also ich meine, als, als Schweizer wird irgendwie, oder mir ist schon in der, in der Jugend eingerichtet worden, gell, so dann, wo man so am Samstag, Sonntag, aber noch zu Zeiten von Sonja Neff und gekommen ähm, mit, mit der ganzen Familie am um Mittag, hat man Mittag einfach vor dem Fernseher gegessen, mhm. am, am besten noch Kuhglocken irgendwo nebendranen. Also. Birgit
1: Heb noch aus Licht. Ja. Ja,
0: genau. Und, dann, und und, und einfach schon dann irgendwie wird es wie eingerichtet Es ist alles okay, es dürfen alle <lacht> gewinnen, außer <lacht> die
2: Ja, aber wie cool ist die Rivalität für den Sport, oder? Ich finde es genial und, und, und ich liebe es so ein bisschen mit dem zu spielen, weil, ich meine, es, ist, es ist immer noch auf einem Niveau, wo ich sage, es ist, es ist irgendwie mit einem Augenzwinkern. Und solange es so ist, finde ich es
1: aber, aber, aber ja können, dass du mit den Österreicherinnen, weil ich ist schon ja, zwischen der Schweiz und der Österreich äh, Zusammenarbeit mit ihnen schon abgeheilt?
2: Okay. Nein, also es ist schon eine 40-jährige Tra Tradition, dass ich mit den Schweizern mittrainieren. Und äh, wo meine Entscheidung war, ist, dass ich nicht für Österreich fahre, ist klar, dass ich nicht mit ihnen trainiere. Also es hat dann irgendwie nicht passt. Nein.
0: Hey, weißt du, wie sich der Österreicher, der ÖS, was ist ein oder? Weil ja. sich die nerven, dass sie sich nicht mehr um dort da haben.
2: Ja, was nicht?
0: Ich glaube, dort hat sich der eine oder andere, andere finger gebissen und dachte so: Mann, warum? 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 Ja, aber warum haben wir nicht noch die, die, die Million auf die leichtensteinische Landesbank überwiesen oder so?
2: <lacht> ja, aber im Fall. Mit meiner Geschichte, die bis 20 vier Kreuzbandriss hatte, Rücken kaputt und äh, irgendwie den nie mehr um kurzfristig. Weiß ich gerne, ja ob, ob ich noch im Kader gesehen wäre, denn also, du
1: selber den nach dem vierten Kreuzbandriss noch, noch dass du noch Olympia und wir haben da. Nein,
2: also Kopf, ja, aber nicht denkt, nein.
1: Und weisst du, was das ist passiert? Die Kreuzmann ist so, scheiße. jetzt ist es jetzt oh passiert. Ja. <lacht> also wir haben zum Glück noch nie einen gehabt. Ich weiß nicht, ob du schon einen hast, schon. Aber wir als nicht so Sportler. Äh, der, der merkt auch oh, jetzt ist's, ist's ja, ist ja, ja. Schmerz, es kaputt. Ja, ja, es Schmerz Oder kommt der schnell oder es gespürt man da in diesem Moment?
2: Nein, du hörst es, es also, das äh, Dann weisst du, es ist nicht mehr gut. Aber jetzt wollen wir das Thema wechseln. Weil wir reden die ganze Zeit über Verletzungen. Und wenn haben so eine geile Saison... Äh, mit so viel Schweizer Sieg bis jetzt. Und wir reden nur über Verletzungen. Das, das stimmt. Jetzt äh,
1: sind wir das Positive. Drinnen <lacht> äh, sind es Frauen, Männer. Äh, die Schweiz ist ja, unglaublich wieder erfolgreich. Wenn man wieder ein ähm, Nationenklass am kann man mhm. ein bisschen schief gehen.
2: Ja, also angelaufen ist es wirklich perfekt. Jetzt in St. Moritz, aus Frauensicht, hat es ein bisschen einen Taucher. Gegeben. Aber äh, was mich halt besonders freut, ist Wendy Holdener, die, Holdenor, die einfach jetzt zwei Slaloms äh, schon gewonnen hat. Und ich habe das Gefühl, das war nicht der Letzte, so wie sie im Moment auf dem Ski und wie sie jetzt, was sie auch ausstrahlt. Ähm, Petra Velova und Michaela Schiffrin sind immer sind mehr unschlagbar und deshalb kann ich kann's kaum erwarten, bis der nächste Slalom kommt.
1: Wie gesagt, es jetzt 105 N oder über 30 Slaloms gebraucht. Ich ist jetzt ketchup der effekt mhm. Jetzt hat es wieder die Erlösung gebraucht. Und er hat jetzt immer gedacht, mischt schon wieder zwei. Oder?
2: Ja, ich glaube, mit der Zeit schon, oder? vor allem, wo es dann der Rekord quasi war. Ich meine, was für eine Scheissituation, wenn du ähm, aufgrund von super Leistungen, nämlich 30 Podestplätze im Slalom, 15 zweite und 15 dritte Plätze, Trotzdem ein negativer, äh, Rekord an dir haften hast, nämlich, dass du meistens ohne Sieg hast und es dir jedes Mal noch anlassen musst, ähm, hat sie mir schon ein bisschen leid tun. Weil, ich meine, in dieser Situation hat sie sich wie nicht selber rein gebracht, weil es hätte schon können 30 Mal, grad knapp länger dass eine andere längs immer war. Und hat es halt nicht. Und darum, ich äh, sie einfach mega, dass, das jetzt äh, die Frage aus dem Weg ist.
0: Also vor ein paar Wochen ist hier in diesem Podcast oder Didier Küsch noch, noch zu Gast. Gewesen. Und Didier Küsch und Wendy die haben ja ein grosses Gemeinsam, oder? der mit der kurzen, wie soll ich sagen, Abstand auf <lacht> den ersten Platz eigentlich genau. immer. Es ist ja wirklich, also da, da schießt die doch einfach wirklich nur an, wenn der, oh, jetzt ist schon wieder, sag mir irgendwie was. Äh, im, 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 Im Fall vom DDA ist jetzt schon wieder Benny Reich mit, äh, mit 500 <lacht> schon gesagt. Ja, komm, ich höre auf.
2: Ja, und er ist schon so also oft viert gesehen. Wie groß alles. Es ist so bitter. Und wir haben jetzt ähm, Mal so Spielerei gemacht, weil wenn ich hätte, die könnte, gibt's im Sport nicht und im Leben auch nicht, aber es ist gleich lustig. Äh, und zwar wenn, der, wenn die eine Sekunde schenkst auf ihre Karriere verteilt, dann hat sie sechs Siege und einen Olympiasieg im Slalom mehr wie jetzt. Und der Gusch wäre glaub noch schlimmer. Der Gusch wäre noch schlimmer. Extra, ich muss mal rechnen. Oh,
0: das darfst du dir gar nicht vorstellen, wieso? Da machst du ja Wahnsinn. Nein, als Profi <lacht> Spiel, wirklich. <lacht> da, da darf ich mich als Fan schon aufregen. Nein, eine Ja, also ich, es geht generell, ich sage es eben so, noch einmal, ähm, für, für mich geht es immer Hauptsache vor, wenn <lacht> Ja, es sieht
2: im Moment gut aus. also oder man bei den Männern lässt sich ja sowieso verzweifeln. Und, und auch bei den Frauen. Es äh, ist einfach, oder im Slalom die im Riese ich habe Lara Killington gewonnen, Uh, im Speed ist Corinne top uh, Michel Gisinfahrt fährt fast aufs Podest im super G also ja, sehr gut aus.
0: Und ich meine, ich meine das, äh, der Skisport, wie darf das verankert? Das ist in der Schweizer Volkssäle, ähm, jetzt mit dem Schweizer Kader natürlich, äh, sieht man ja schon mal, wenn man, wenn man gerade die Swiss Sports Awards angeschaut hat, mhm. letzte. Oder wie viele Skifahrer, Skifahrer dort nominiert ist. Gesehen. Marco Odermatt hat es schlussendlich gewonnen. Bei den Frauen ist, äh, ist in der Detonär die Lichtathletik. Gegangen. Also das ist ja auch eine gewisse Ehrerbietung, oder? e Sport.
2: Ja, aber wenn man mit einem Olympiasieg nicht nominiert wäre, wäre es so komisch, oder? Stimmt. Und es sind es halt Clara, Corinne und Michelle einen Olympiasieg. Und deshalb habe ich so mehr als nur korrekt gefunden, dass sie nominiert waren
1: gibt's mal wieder ein leichtes Spitzenläufer oder Spitzeläufer eben der Marco Pfiffner bei dem anderen ist fast ein bisschen ferner liefen Oder hat er jetzt bei jemand, dem Mundrecht
2: Ähm ja es ist der Marco Pfiffner und der Nico Gauer die am Start sind im, im Speed äh, aber noch nicht lang und ich brauchen sicher noch Zeit weil ähm, ja es geht halt eine Weile, bis man sich dort etabliert hat sie sind im Europacup stark gesehen jetzt geht die nächste Stufe ein Weltcup ist nicht ohne und bei den Frauen, äh, ist es ganz schwierig. Also, das haben wir gerne immer den Start im Weltcup.
1: Aber tut man da ein bisschen schauen? Also, du bist da, ja, fühlst auch ein bisschen verantwortlich, vielleicht Nachwuchs äh, zu generieren? Das ist mal wieder ein Strong Duo, Tina und Büchsi. also, ja, das ist auch dann für leichtensteinische Frauen. Ich sag, ob es sogar mal einen Moment gegeben hat, wo Leichtenstein vor der Schweiz Medaillenspiegel ist, ähm, wie sagt man, Nationenklasse, ist am Anfang vor Saison. Ist das wieder mal möglich? Vielleicht mal länger
2: ja, jetzt gerade in, in, mittelfristig nicht. Ähm, und langfristig hoffe ich natürlich schon. Aber es ist, es ist wirklich am Horizont noch, noch nicht zum Sachen.
0: Kommst du da nicht anschreiben oder Telefonanrufe vom Liechtensteinischen Verband, der sagt so «Tina, was machst du beim SRF als Expertin? Komm doch, unsere äh, zukünftigen äh, Superstars trainieren!»
2: Nein, die Anfrage ist noch nicht <lacht> <lacht> Sitzen die noch nicht Flöhe in in
1: <lacht> ins Ohr. So, also der Hans Adam, das hast persönlich, den ich so Oder ist noch der Hans Adam?
2: Ja, eigentlich ist schon ähm, der Alois.
0: da ja, der mit den Royals Das ist ganz an mir vorbeigangen.
2: Haben Megan und Harry geschaut?
0: Oh. Meine Frau ist so Fan, ja, die ah, ja? hat ich bin zwungen äh, worden.
1: aber es war spannend, gewesen. ja, spannend.
2: Ist spannend? Ich habe angefangen, ich finde es null spannend.
0: Ey, eben, das aber ist genau ich das ist genau so. Die
1: Folgen langweilig, aber nachher... Äh...
2: Aha, muss ich, muss ich durchhalten? Oh, ich weiß nicht, du ich so lang schaffe.
0: Schau, schau, der aber Luzi sagt, ich bin gezwungen worden von meiner Frau, aber schau, wie seine Augen insgeheim eigentlich <lacht> <irgendein Funk> von... Er
2: hat sie zwungen, <lacht> Ja, wegen
1: meiner Frau,
0: also meine Frau... <lacht> ja, ja. <lacht> oh, ho, oh, oh. Ich man mein, muss um, sozusagen im Hochzeitsdatum wieder gut machen. Das stimmt. Ja, in Nein, ja, hat <lacht> <Nee, ja>, er <lacht> ja. the, 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 «The Crown» gesehen? Cr crown, crown, «The Crown», ich sag's immer falsch.
2: «The Crown», ähm, daran hat man gesehen ich muss es unbedingt schauen. Ich habe es nicht geschaut. Ich glaube die erste Folge angefangen gefunden, «Äh». Ja.
0: Wirklich? Ah, das, ich glaube, das ist so etwas, wo, wo ein bisschen Zeit musst du das Zeit muss geben. Ja. so ja. eine Serie, die braucht ein bisschen Zeit, die muss ein bisschen, die muss, die muss ein bisschen, wie eine gute wachsen, oder? ist ja nicht von Anfang an.
2: Nein, du musst oft wachsen und dann, ja, wieder abziehen, wieder wachsen, ja,
0: okay. Oder? Und, und ich glaube, das ist, das ist, das ist recht ähnlich der. Und es wird nächstes Mal, ich habe, warte jetzt, wie manche, ähm, Staffel Staffeln gibt es vier, fünf, irgend so etwas? Mhm. Ich, ich glaube, bis, bis zur vorletzten bin ich einfach gekommen.
2: Okay, und jetzt stockt's?
0: es. Ja, nein, sie ist mir aber verloren. <lacht> <lacht> aber ja, das, das ist halt das, das, das ganze Netflix-Ding. sowieso, also, Royals gibt ja noch Dings, um, Richardton hat ihr den gesehen? Nein. nein. Oh, beide nicht.
2: Nein, mir schlägt es immer vor, ich muss ich es schauen.
0: Ja, wenn der, wenn der so auf... Es, ist, es hat für mich so ein bisschen Royal-Touch. Aber es ist schon ziemlich abgespaced zum Teil.
2: Hm, tönt nicht gut.
0: ne wollte ich nicht... Hey, ja, okay. Okay. Du, rampo 1 bis 3 läuft sicher auch wieder auf Netflix irgendwann. Lass ich so schnell den, den, den Kreis, das ist die erste Bier, nämlich wieder zurück auf, ähm, auf, auf die Weihnachtsgeschenke kommen.
2: Wieso hast du plant mir etwas zu Weihnachten zu schenken, Oder...
0: Das könnten wir jetzt, so, könnte jetzt eigentlich so, äh, lancieren. Nein, nein, nein. das oder loschenken, nein, nein. Ja, ja, das ist schon der, der indirekte Druck aufsetzen, ja.
2: Das mag ich gerne.
0: Du bekommst in dem etwas, weißt du weißt du, was, wo es hergeht, in welche Richtung?
2: Ich ja, habe mir Airtags gewünscht. Also, ich weiß nicht, ob wir es mitbekommen haben, wenn ich rückreise von Levi. Aber seitdem wünsche ich mir AirTags.
0: Auf, <lacht> auf Instagram habe ich das gesagt. Aber nimm es doch kurz, schnell mit die Geschichte. Die müssen wir unbedingt noch drauf haben. Okay, ich ja.
2: geht, äh, nur eine Viertelstunde oder so. Nein. <lacht> hey, es war mal übel. Gewesen. Wir sind eigentlich von Finnland hi, Hause wäre Flug von Kittilä auf Helsinki, von Helsinki auf Zürich. Es hat aber die Finnair gestreikt. Wir sind mehrmals umgebucht worden. sind dann in Stockholm wegen Schneesturm haben wir den Anschluss verpasst. Und haben nochmal eine Nacht übernachten Wir Sind dann auf Frankfurt, weil wir da direkt wieder nicht verwischt haben. Und dann sind wir in Frankfurt wieder stecken geblieben, weil wir Sport weg sind wegen Getrieb, also Ölabfall im ein Und dann haben wir in Frankfurt normalerweise ein neues Ticket haben und sind 50 Stunden später dann daheim ohne Gepäck.
0: Oh je. Yeah. Aber hast du in der Zwischenzeit das Gepäck wieder, oder? Mhm. Also und, und jetzt für das gepackt, dass du immer weisst, wo es das natürlich ist, AirTags, oder?
2: Genau, es ist so äh, von Apples so und wie so ein Chip, glaube ich, wie so ein Chip zum Pokern. Und ist tust einfach in deine Tasche und dann kannst du mit dem Handy schauen, wo ich meine Tasche.
1: Ah, ich habe ja, ja, so. jetzt, jetzt nicht verraten, meine Eltern die wünschen sich für die Katze so eine Jeep, sie ja. einfach ein also fast einen Chip. Ist das in diesem Fall ein kleiner Endkampf? Kannst du den Chip für die ja, Katze ich. auch ins Gepäck tun?
2: Ja, denke ich schon, ja. Das ist alles klar. Aber
1: Robin hat auch eine kleinere Reichweite für die Katze. Ja, stimmt.
0: <lacht> ja, also, das ist, aber es ist ja wirklich krass, also, ich meine, was hier abgegangen ist, ähm, im Sommer länger Weg war und äh, von Amerika zurückgekommen und zu Zürich am Flughafen. Also dann war ja noch das Ghetto mit ganz Covid-Geschichten und so weiter und so fort und zu wenig Personal. Die, die ganzen Hauen waren vollgestellt, gewesen, einfach mit Gepäck. Da wäre ich also wirklich froh gewesen, wenn ich irgendwie so ein Ding drin hatte, so einen Chip zum Schauen. Siehst du,
2: hast du noch vier Tage?
1: Also das ist viel vorkommen, ja. dass das Gepäck nicht erst weil du irgendwie, ich nicht, auf so, ähm, Nordamerika bist, oder äh, der oder wo immer, also,
0: das
2: immer... ich habe schon mehrmals gepackt. und ähm, es hat so einmal eine Geschichte bei der Junioren wm in Bardonec, ja. Dort war ich äh, irgendwie 15, 16 gesehen Und äh, Katrin Zettel und Andrea Fischbacher sind damals schon Weltcup gefahren. Und sind direkt vom Weltcup, das haben wir natürlich riesige Augen gemacht, dass Weltcup-Fahrer die junior wm fahren konnten, und haben das Gepäck nicht überkommen. Und dann haben sie einfach nichts gehabt. Und dann haben sie alles von den Trainer angelegt. Also Skischuhe, Ski, äh, Kleider. Und sind so auf der Besichtigung. Und wir haben das erste Und sie haben dann halt wie das Training genutzt, um zu fahren. Aber sie haben nicht können fahren mit dem Material. Sie sind fast aus der Ski rausgekippt, weil sie so viel zu gross waren. Und dann haben sie einfach schnell besichtigt und sind irgendwie 45 Sekunden äh, hinten Und einmal ist so passiert, hat äh, Dranghild Mowinkel ihre Ski von Lake Louise nicht übergekommen, auf Sestrier. Und hat dann müssen mit einem Trainingsski von einer anderen Headfahrerin fahren, weiss nicht mehr wem. Bei mir hat es schon so Geschichten gegeben, aber jetzt nie bei Rennen.
1: Und das macht einen Unterschied, wenn du jetzt mit einem Trainingsski runterfährst, dann kann ja der Service auch behandeln.
2: Ja, ja. Nein, nein. Solange es das Modell ist, wo du fährst und alles gleich eingestellt ist, also Belagseitig... Äh, <lacht> Wie erkläre ich das Also die Kante hängt belagseitig leicht ab. Und es macht relativ viel aus vom Feeling vom Ski, dass wenn es sehr plan ist, der Belag mit der Kante, denn, wenn du auf die Kante gehst, ist es sehr schnell. Und wenn es mehr abhängt, dann geht es lang. Und das ist jeder Athlet ein bisschen anders. Und wenn es anders ist, dann kannst du nicht so gut fahren mit dem Ski. Und dort äh, kannst du auch nicht mit der Vila selber es noch schnell, schnell bearbeiten, sondern es macht die Maschine äh, in den Skifirmen und dort hat sie dann aber angefunden, wo das gleiche Modell ist, mit der gleichen Bindung drauf, gleiche Sprengung, äh, belagseitig hängend, der richtige Winkel drauf auf die Kante und dann geht's schon.
1: Also sieht man, wie wichtig die Präparation vom Ski ist. ja? Vielleicht unterschätzt um, man vielleicht manchmal
0: schon ein bisschen.
2: Ja, und Ski schon nimmt man sowieso immer mit ins Handgepäck.
0: Wie viele Franken sind die Sachen für Versichern? Äh, oh. Weißt oh. Hast du, da, ich meine, jetzt gerade... Sowieso, wenn, wenn du ein Siegfahrer, unterwegs bist, dann hast du es ja wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr, ein bisschen höher versichert, als, als wenn du so knapp in zwei Lauf reinkommst, oder? Oder du du gar nichts versichert? Ich jetzt... habe ja,
2: keine Ahnung. Nein, es ist im Fall nicht versichert. Also, die g hast du eh bei dir. Es ist wie dein Augapfel. Und die G, um kümmert sich immer der Serviceman. Es sind seine Augäpfel. Und dort passt er natürlich mega gut auf. Ich, ich bin überzeugt, dass die alle Airtags in ihren Scheisägen haben, wenn sie irgendwo hergehen. Dass so richtig dauerhaft weggekommen ist eigentlich noch nie etwas, das ich mit habe.
0: Und sonst hast du ja jetzt ab sofort den... also, vielleicht, grösstwahrscheinlich, ab sofort in den Airtags dran, oder? Mhm. Genau.
1: Hoffentlich äh, hören sie das viele und dann gehen sie eine Sammelaktion machen um die etwas <lacht lacht> <zu> schicken. Ja, ich bin schon da von der Tina Weirater, die den meisten auch mal haben.
2: Es kommt sogar Tina Weirater Lichtenstein an. Schon schon passiert. Oh nein! Ja, so herzlich. Ich liebe unsere Post.
0: <lacht> <lacht> Tina, Last but not ist, Wenn ich jetzt schon mit dir natürlich den Profi schlechthin dran habe. Ich habe letzte Saison, zum ersten Mal nach yeah, 12, 13 Jahren, bin ich wieder auf der Ski gestanden. Mhm. Und ich bin immer noch im Apreski besser als im Skifahren. Das schon noch. Mhm. Aber... Wichtig, jetzt hat das Skigebiet schlecht schlechthin. Was würdest du mir empfehlen? Wo soll ich hergehen? Malbun. Malbun in Malbon. Malbun ist.
2: Es ist klein und herzig, man isst gut, es hat gute Hotels, man verliert sich nicht. Es ist ein
0: Traum. Und wo ist der Après besser? In der Schweiz oder die leichten In Österreich. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Nein! Ähm, wir sind jetzt im Podcast und Pistoland haben wir jetzt angefangen bei jedem Ort, wo wir sind, Du willst diskutieren, was ist dort der Place to be? Und ich muss sagen, der, der Mark Berto ist eben nicht nur Ski-Experte, er ist auch apre ski experte
0: Und er hat den nie mitgenommen, nie an der Hand genommen und gesagt, Tina, jetzt ziehen wir mal die Häuser hier.
2: Wohl sind wir aufgehört haben und beim Messer Schaffen haben wir in, in Marybel sind wir schon zusammen in Après-Ski, klar.
0: Ja, wir sind zusammen in Après-Ski,
2: <lacht> ja, aber da, du erwartest jetzt, dass es das noch weitergeht, die Geschichte, gell? Nein,
0: ja, einfach, was, was, wie, wie lange ab Regie? Also wie lange bist du, du bist bei marc du weißt er ist bis zum Schluss, bis bis. Nein, äh, er aufgestellt wird.
2: er hat aufgegeben, er war, er war, is, ähm, er ist nicht lang geblieben. Ich weiss nicht, was los war.
0: Was ist so das Go-To-Getränk? Musque am Das ist ja Ich hoffe, das im
2: Kupferbecher. Es ist Stil.
0: Ja, also ich finde schon, aber das ist der Schöner, weil sonst ist ja schnell so ein mal irgendwie, wie sagt man so, grüne Fröschchen, Kaffee Lutz.
2: Nein, Lutz habe ich aber nicht gerne. Also ja alle ähm, alkoholischen Getränke mit Cola und mit Kaffee gerne gern Obwohl ich Cola und Kaffee gerne habe, aber nicht mit Alkohol. Und äh, darum ich bin recht heikel dort. Aber Glühwein ist gut.
0: Tina Weirater, Vadutz, Glühwein. So. <lacht>
1: <lacht> oh, was
0: haben wir wieder für eine, für eine e Jetzt sind wir noch kurz vor, der Altejahreswoche. Der da macht man standesgemäß nicht so viel. Standesgemäss so auch Netflix geschaut. Und da haben wir vorher schon gespürt haben, dass in dir in auch eine grosse Netflix-Fanin schlummert. Das ist die Serie. Die Serie, die jetzt vielleicht sogar noch wirst du Suchte der Altejahreswoche. Wo ich
2: wahrscheinlich am meisten süchtig war, Je, in ich in der Serie bin, ist Prison Break.
0: Oh, grossartig.
2: Und Breaking Bad. Ja, die zwei sind. Die, die haben alles übertroffen. Es hat immer wieder Sachen, wo ich dann auf Fertig schaue und so. Aber so süchtig wie dort bin ich nie mehr. Gesehen. Ich,
0: ich verstehe dich vollendet. Ähm. Äh, wirklich Prison Break, aber auch Breaking Bad, einfach grossartig. Und darf, darf ich da noch kurz schnell eine Story von mir äh, drinne bei, bei Breaking Bad. Wie heißt der, der, der ähm, Meth, Crystal Meth?
1: Ich, ich habe das nicht
0: gesehen, ich bin ein Schauspieler und Filmbanalse. Ah, er hat ja noch ja bei ja einer anderen bekannten ein Serie, Malcolm Mittendrin, hat er den Vater gespielt, vom, vom Hauptdarsteller. Und... Ei, Moment. Bist du gerade am Googlen?
2: Ich bin gerade am Googlen. Weil ich finde es so schlimm, dass ich es nicht weiß, weil ich habe ja alles geschaut. Wie kann man es nicht wissen?
0: Ich vergesse es er immer. Er heißt
2: Brian Cranston.
0: Brian Cranston, danke vielmals. So, ich bin äh, nachdem ich es Breaking Bad geschaut habe, ähm, auf New York gegangen. Ich meine Frau dann gesagt habe, ja, komm, wir gehen Broadway ins Theater schauen. Und ich so, ja, okay. <lacht> das ist ja, Brian Cranston spielt aber dort mit. Vorher, bevor es mir gegangen ist, äh, bei Tribolo-Löslich, hast du tripolo löslich also -Lösli gekauft? Keine Drehung, also für, für, für irgendwie zwei Franken oder einen Franken oder so, dann kannst du aufkratzen. Auf, auf und dann haben wir dort, ist kein Witz, jetzt 500 Stutz drinnen gewonnen. Wow! Und dann haben wir gesagt, was machen wir mit denen? Und dann haben wir gesagt, okay, gut, New York, äh, geile Bilie für irgendein geiles Event. Und dann hat Brian Cranston dort ein Theater gespielt und wir haben gesagt, jetzt kaufen wir die geilsten Bilie, die wir damit kaufen können. Und dann mhm. haben wir wirklich so einen Tisch gehabt, direkt auf der Bühne, auf der Sitzt und sie mit dem Brian Cranston auf, auf der Bühne gestanden. Und der Eröffnungsszene von dem Theater ist der Brian Cranston bei uns am Tisch gekommen.
2: Nein. Cool. Hast du noch ein
0: Wir hätten nicht dürfen. Wir oh, ich yeah, habe ja, so wirklich hab so probiert, mein Smartphone vorzunehmen, weil es so, so <lacht> anfängt, so klasse da unten. So. Und dann ist schon einer von hinten auf die Schulter geklopft. Ja. Mhm. Ja. Ich finde es wunderschön, Tina, dass du dir die Zeit genommen hast und dass, dass wir mit dir zusammen jetzt, äh, dürfen, die Weihnachten in Podcastform zusammen feiern
2: Ja, danke vielmals. Ist äh. gerne nicht so schlimm, wie ich denke. Ja,
0: <lacht> hey, hey. <lacht> Luzi, hast du noch ein, ein Geschenk unter dem Tannenbaum irgendwo für Tina? Für Tina das
1: Büchle kann sie da nicht brauchen. Das leichte Stein ist Kassi. Aber, ähm,
0: ja. Hey, aber... aber aber kommt auch probiere ich wirklich. Ich, ich kaufe wieder eine, eine Flasche finster Glühwein und dann schicken wir den mal. Vielleicht kommen ja sicher zu irgendjemand von der Post, oder so. Tina Weirater, war do dort. mal. Das Test über noch ist
1: ein schönes Destillat aus Bern. Okay. Genau. Der genau. dem Mathe gin können wir ein bisschen liefern.
0: Da müssen wir so einen Abend drauf. Ja, das ist das
1: Test über Tina Weirater. Also eigentlich nur Tina Weirater, das kommt da. Ski-Göttin Tina Weyers. Well,
0: yeah. <lacht> oh Gott. <lacht> ich glaube, wir machen langsam, aber sicher mal der Deko drauf. Ich tue da schon wieder leichter mal äh, den Strom wegnehmen und den Tannenbaum langsam wieder abschmücken. Tina, danke viel, viel mal. Für ja, alles. Yeah.
2: Danke viel mal. Darf ich noch etwas Werbung machen für die ganz Verrückten, die jetzt wirklich bis am Schluss gelassen haben?
0: Go for it.
2: Am 25. Dezember kommt der Superzehnkampf. Im Fernsehen. Und ich freue mich mega, ich bin ultra nervös, weil ich nicht weiß, wie es rausgekommen ist. Ich darf es moderieren mit dem Stefan Wisser. Und ich freue mich mega auf die Sendung.
1: Es kommt doch immer so am um am 25.
2: Ja, also die Helene Fischer hat abgesagt, sie hat ein Konzert
1: gegeben.
2: Oh! Ja, das sind halt mehr Oh! <lacht> Sorry! Sie und
1: China unbedingt hineinschauen in diesem Fall. Mal schauen, wie es rausgekommen ist.
0: Und Querverweis, sagen wir das so: Querverweis natürlich, Podcast mhm. am Pistenrand unbedingt auch reinlassen. Ähm, Tina, hey, jetzt schon mal ganz schöne Weihnachten, viel Spaß unterm, neben dem Tannenbaum, beim Päckelspacker, Mehrtags montieren.
2: <lacht> Danke euch, oh ja.
0: Füße hoch, schöne alte Jahreswoche, guter Rutsch ins neue Jahr und äh, wir müssen ja für das 2023-Universum ebenfalls gelten, Hauptsache vor den Österreicher, Österreicherinnen.
2: <lacht> Danke, Ciao.
0: Ersatzbankgeflüster. Bis nächste Woche.